0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima. Zollkast Folge 45 Die Bedeutung von Böden. Wer diesen Podcast hört, weiß entweder schon eine Menge über Böden und erfreut sich an der Wiederholung, oder er oder sie hat zumindest bis jetzt eine Menge über Böden gelernt. In jeder Woche denke ich darüber nach, welches Thema ich in der nächsten Lehrbuchfolge diesem vielfältigen Publikum präsentieren soll. Und in dieser Woche habe ich erschrocken festgestellt, dass ich mir noch nie Zeit genommen habe, in konzentrierter Form über die Bedeutung von Böden zu sprechen. Diesen Missstand gilt es jetzt zu beseitigen. An dieser Stelle bietet sich für euch da draußen die Gelegenheit, einmal auf Pause zu drücken und selbst zu überlegen, was euch zur Bedeutung von Böden einfällt. Vielleicht bekommt ihr ja mehr Punkte zusammen als ich. Ich bin auf eure Rückmeldungen gespannt. Es ist immer gut, sich bei solchen Fragen in Kinder hineinzuversetzen. Wenn man ein Grundschulkind nach der Bedeutung von Böden fragt, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Antwort, dass man auf ihnen laufen kann. Man sieht daran, dass das Grundschulkind an seine eigene Erfahrung anknüpft und dass es vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, dass es einen Unterschied zwischen dem Naturkörperboden gibt und zum Beispiel einem Fußboden oder blankem Stein. Man kann jetzt dem Grundschulkind die Folge 1 dieses Podcasts vorspielen oder behutsam darauf hinwirken, dass es auch auf die Bedeutung des Bodens als Pflanzenstandort kommt. Diese Bedeutung ist aus menschlicher Sicht überwältigend wichtig. Je nachdem, wo man nachschlägt, kann man lesen, dass 95 bis 98 Prozent der Lebensmittel für uns Menschen den Boden als Ursprung haben. Das gilt natürlich für die Karotte und die Kartoffel. Aber auch Weidevieh braucht pflanzliche Biomasse, die auf Böden wächst. Ein Kind lernt sowas in der Schule. Manchmal haben wir Erwachsenen dieses Wissen aber zum großen Teil vergessen, weil nur die wenigsten von uns einen Einblick in die Nahrungsproduktion haben. Natürlich sind Böden auch die Ernährungsgrundlage vieler Tiere und auch deren Lebensraum. Mit Kindern lassen sich tolle Experimente im eigenen Garten veranstalten, in denen zum Beispiel Bodentiere eingefangen und untersucht werden können. Die Vielfalt der Bodenlebewesen, die man auf diese Weise beobachten kann, ist schon sehr beachtlich und kann auf diese Weise durch Zählen und Vergleichen erfahrbar gemacht werden. Warum habe ich aber die Erfahrungswelt von Grundschulkindern in meine Erklärung mit einbezogen? Die Kinder von heute sind die Bodenschützerinnen und Bodenschützer von morgen. Es ist wichtig, dass sie zumindest über diese beiden Bedeutungen von Böden Bescheid wissen. Und da kommen wir Erwachsenen ins Spiel. Wir haben die Pflicht, unsere Kinder zu bilden, ihnen unter anderem etwas über Böden und ihre Bedeutung beizubringen. An dieser Stelle können wir auch gleich auf den Klimawandel zu sprechen kommen, der besonders die Kinder von heute in der Zukunft hart treffen wird. Böden haben eine große Bedeutung als Kohlenstoffspeicher. In ihnen ist die größte Menge an Kohlenstoff auf dem Festland gespeichert. Tauende Permafrostböden, trockengelegte Moore und ein unachtsamer Umgang mit Ackerböden sind Ursachen für eine potente Treibhausgasfreisetzung, um nur drei Beispiele zu nennen. Wie wir Kohlenstoff in Böden speichern können, das ist Gegenstand der aktuellen Forschung, aber durch einen achtsamen Umgang mit unseren heimischen Böden und durch soziales Engagement, zum Beispiel in der kommunalen Bauleitplanung, können wir alle zum Schutz der Böden beitragen, wie ich schon in Folge 41 erklärt habe. Besonders spannend für unsere eigene Geschichte als Menschen, aber auch für die Geschichte von Landschaften, ist die Bedeutung von Böden als Wissensspeicher. Archäologinnen und Archäologen graben aus Böden menschliche und tierische Überreste aus und können mit diesen Wissenschaft betreiben aber auch die Geschichte ganzer Landschaften lässt sich mit Hilfe von Böden rekonstruieren, da sich ihre Entwicklung über viele tausend Jahre erstreckt. An manchen Stellen findet man unter den relativ jungen Böden noch sogenannte reliktische Böden, die man auch als Paleoböden bezeichnet. Bei ihnen wurde die Bodenentwicklung aus verschiedenen Gründen unterbrochen, und sie dienen als Archiv längst vergangener Abschnitte der Erdgeschichte, aus denen sich zum Beispiel Rückschlüsse auf das damalige Klima ziehen lassen. Die Stoffkreisläufe auf unserem Planeten führen in den meisten Fällen auch durch unsere Böden hindurch, Daher kommt den Böden natürlich auch eine Bedeutung zu, wenn wir ihre Funktionen in diesen Stoffkreisläufen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Über die Speicherfunktion habe ich schon im Zusammenhang mit Kohlenstoff gesprochen. In Böden werden aber natürlich auch Pflanzennährstoffe gespeichert, die sie zu ertragreichen Standorten machen können. In gleicher Weise werden zum Beispiel an den Austauscheroberflächen von Bodenmineralen oder der organischen Bodensubstanz auch Schadstoffe gespeichert, zumindest teilweise. Böden können auf diese Weise als Filter wirken, indem sie zum Beispiel Schadstoffe aus dem Regenwasser ganz oder teilweise speichern. Ihnen kommt also auch eine Filterfunktion zu wenn die Schadstoffe dann das Grundwasser nicht erreichen. Böden spielen natürlich auch eine Rolle, wenn es um die Umwandlung von Stoffen geht. Wie ich schon in Folge 30 erklärt habe, gibt es zum Beispiel gegen Säureeintrag in Böden verschiedene natürliche Puffersysteme. Die Pufferfunktion von Böden federt sozusagen die Wirkung einiger Stoffe ab, am deutlichsten die von natürlichen oder versehentlich in den Boden eingebrachten Säuren. Auch Stoffumwandlung, also Transformation, findet in Böden statt. Am Beispiel des Stickstoffkreislaufs habe ich euch schon in Folge 26 erklärt, dass pflanzenverfügbare Stickstoffverbindungen in Böden durch Mikroorganismen gebildet werden können. Aber auch Oxide und Hydroxide des Eisens, Mangans und Aluminiums und eine ganze Palette an Tonmineralen erfahren ihre Bildung als Umwandlungsprodukte in Böden. Na, das ist doch schon allerhand. Ich fasse nochmal zusammen. Böden haben eine Bedeutung als Pflanzenstandorte und damit als Ernährungsgrundlage für uns Menschen und die meisten Tierarten auf unserem Planeten. Nicht nur Pflanzen leben in und auf Böden, Böden sind auch Lebensraum für Tiere und damit sogar ganze Ökosysteme. Sie sind Kohlenstoffspeicher und damit Player im globalen Wandel des Klimas. Für uns Menschen sind sie ein Archiv der Landschafts- und Menschheitsgeschichte und sie besitzen die Eigenschaft, Stoffe zu speichern, zu filtern, stoffliche Wirkungen zu puffern und Stoffe ineinander umzuwandeln. Ich hoffe, in euren Gedanken hat sich die eine oder andere Wissenslücke jetzt in ein bisschen Wissen umgewandelt und ihr habt einen Überblick über die Bedeutung von Böden bekommen. Bis zur nächsten Folge des Sollcast könnt ihr das alles euren Kindern beibringen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben.